0: Gostaria de trazer mais uma palavra para vocês, baseado aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 14, para nossa meditação. Ele diz assim: "Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai celestial vos perdoará a vós." E eu queria falar um pouco aqui para nós nesse momento, sobre o perigo da ofensa, da mágoa que muitas vezes toma o nosso coração. E é sempre bom a gente pensar que pessoas ofendidas produzem muitos frutos ruins, né? A ofensa produz em nós muitos frutos ruins. Produz dor, produz ira produz mágoas, ressentimentos, indiferença, às vezes até o ódio em nosso coração. Tais sentimentos, eles nos aprisionam, nos encarceram, encarceram a nossa alma. Quantos irmãos e irmãs, quantas pessoas hoje estão doentes por causa de mágoas e ressentimentos no seu coração? Quantas pessoas têm relacionamentos rompidos, estragados, famílias destruídas, relacionamentos até de marido e mulher, relacionamentos de pais e filhos, familiares, irmãos próximos que já tiveram bons relacionamentos, foram totalmente estragados e destruídos pelas mágoas e pelos ressentimentos. A ofensa, meus irmãos, ela é algo perigoso perigoso tanto para quem ofende, como para quem é ofendido. Aquele que é ofendido, ele corre o perigo de achar-se tão injustiçado que justifique sentimentos ruins, pecaminosos no coração. Eu acredito que as mágoas, que as, aliás, que a ofensa, ela tem um poder muito grande de revelar para nós quem nós somos. Muitas vezes, na minha caminhada como cristão, eu já me senti, algumas vezes, ofendido por algumas pessoas, magoado e machucado por algumas pessoas. E Deus me fez ver que o sentimento no meu coração era um sentimento muito ruim, era um sentimento muito perverso e, às vezes, até muito mais agressivo do que aquele que me ofendeu. Então, nós precisamos considerar que a ofensa, muitas vezes, revela quem nós somos. Nesses relacionamentos próximos, muitas vezes, somos expostos no nosso coração para que possamos ser transformados por Deus. Às vezes, nós vamos descobrir que os sentimentos que brotam de dentro de nós são muito piores do que aquele que nos ofendeu. Então, quando nós somos ofendidos, descobrimos em nós, às vezes, sentimentos de raiva, de rancor, de ressentimento. Descobrimos dentro de nós um sentimento de indiferença às vezes de vingança, de desprezo para com aquela pessoa que nos machucou, que nos ofendeu. E aí nós precisamos ter muito cuidado. Em Mateus, no capítulo 7, versículos 3 a 5, Jesus ele diz algo que nós devemos refletir sobre isso. Ele diz assim, por que você reparas o cisco que está no olho do teu irmão e não vê que no teu olho tem uma viga tem uma trave, nós muitas vezes não percebemos que o problema nosso pode ser muito maior do que o problema do irmão. Parece que existe uma dificuldade em nós em sermos condescendentes com os nossos erros e radicais com os erros dos outros. E Jesus está dizendo que nós olhamos Transformamos aquele erro do irmão num crime hediondo e não percebemos que o nosso crime mais grave, que a nossa atitude mais ruim dentro de nós, nós minimizamos muitas vezes. Né? Nós vemos lá uma coisa pequena que o nosso irmão fez, mas desconsideramos que às vezes o sentimento que está no nosso coração é muito mais pecaminoso, muito mais grave. Então, meus irmãos, a ofensa muitas vezes tem um poder de mostrar que nós precisamos de mudanças reais dentro de nós. Que aquele sentimento que nós guardamos durante muito tempo, a nossa atitude para com o nosso irmão, ou para com o marido, ou para com a esposa, ou para com o pastor, ou para com o líder, ou para com aquele irmão que nos chama a atenção, ou nos corrige, ou até praticou uma injustiça contra nós. Esse sentimento, às vezes, é muito pior do que aquilo que nos foi feito. Então nós precisamos ter cuidado, porque essas, esses sentimentos produzem em nós prisões, produzem em nós cárceres, produzem em nós doenças. Quantas pessoas estão doentes por causa da mágoa? Quantas pessoas estão com problemas emocionais? até depressão, até medo, pânico, muitas vezes, porque não consegue perdoar. E aquilo vai adoecendo a sua alma, vai adoecendo o seu coração, por causa da falta de perdão, por causa da falta de liberar o outro. Conta-se que havia um faraó no Egito, que quando uma pessoa cometia um crime hediondo, ele pegava... A um, um morto de 5, 6, 10 dias e amarrava o vivo ao morto, de maneira que os bichos saíam do vivo, do morto e entravam no vivo, e aquela pessoa morria de pavor, morria de nojo, morria é, numa situação tão, tão terrível que às vezes eu comparo a falta de perdão com uma situação como essa. Você está presa à pessoa a quem você não perdoa. Todas as vezes que você lembra, dói. Todas as vezes que você se recorda, você se machuca. É como o vivo amarrado ao morto, sempre com aquela pessoa presa a você. Porque nós não entendemos muitas vezes que quem perdoa é livre, que quem perdoa é liberto, então nós precisamos, meus irmãos, ter cuidado, porque a ofensa revela quem nós somos. Precisamos deixar de considerar o erro do irmão algo é hediondo e minimizar a gravidade da mágoa, do ressentimento, que muitas vezes está no nosso coração. Precisamos deixar que, que Cristo nos transforme a ponto de sermos como Ele é. Pedro fala lá em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 23, ele diz que Jesus, quando injuriado, não injuriava, quando ultrajado, não revedava com o traje, mas entregava-se àquele que julga retamente. Devemos ter cuidado, meus irmãos, com a ofensa, porque a ofensa, muitas vezes, nos leva a nos concentrar no outro e esquecer do que está acontecendo no nosso próprio coração. Então, é preciso que nós busquemos do Senhor transformação para o nosso coração. No livro de Provérbios, no capítulo 18, versículo 19. Salomão diz que o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte e que as contendas são como ferrolhos de um palácio. Ora, meus irmãos, aqui ele está falando da atitude, da reação daquele que foi ofendido e não daquele que ofendeu. É claro que aquele que ofende está errado, mas Salomão está dizendo que o irmão ofendido, é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. Imagine como que o coração da pessoa ofendida não está produzindo coisas ruins, sentimentos ruins. Ele é mais difícil de ser conquistado, ele se fecha, ele cria barreiras entre si, como as cidades antigas criavam muros de proteção. Assim, a pessoa ofendida levanta muros à sua volta e isso, prejudica a saúde espiritual dessa pessoa. E ele continua dizendo que as contendas elas são como ferrolhos de um palácio. Ora, os ferrolhos de um palácio são ferrolhos poderosos, fortes, e são trancados por dentro, e só podem ser abertos por dentro. Então, meus irmãos, tenhamos cuidado com a ofensa que os outros nos fazem, Tenhamos cuidado com os sentimentos que brotam do nosso coração em meio às ofensas que são feitas a nós, porque isso pode estar destruindo a nossa vida espiritual e destruindo o nosso relacionamento com o corpo de Cristo. Todas as vezes que nós estivermos lidando às voltas, estivermos às voltas com o problema da ofensa, pare, olhe para dentro de você, Veja quais são os sentimentos que estão brotando ali. Se são sentimentos ruins, pecaminosos, nós precisamos, então, nos livrar dele, porque nós queremos a santidade de Cristo, a sua cruz na nossa vida operando, nos livrando e nos libertando desses sentimentos mesquinhos de raiva, de ódio, de rancor, de ressentimento. Paulo, no capítulo 4 de Efésios, a partir do versículo 26, ele diz: Olha, longe de vós toda amargura, e ira, e cólera, ressentimentos, longe. Todos esses sentimentos, meus irmãos, devem ser lançados para longe de nós. Devemos resistir a eles, lutar contra eles. Aí ele continua dizendo assim, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Olha o que, é que o apóstolo está nos dizendo. Você tem a possibilidade de se irar. Nós estamos aqui, somos seres humanos, Há momentos que nós nos iramos, ficamos irritados, ficamos com raiva, ficamos zangados. O cristão passa por isso. Mas Paulo, embora admita a nossa suscetibilidade à ira, a esse tipo de sentimento, ele nos orienta em que não deixemos isso se prolongar em nosso coração, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então ele está dizendo que nós devemos não deixar que essas coisas se prolonguem no nosso coração, que elas continuem ali no nosso coração, mas que a gente venha levar para longe, como ele diz, longe de vós. A ira, a cólera, a mágoa, a ressentimento, todas essas coisas precisam ser jogadas fora, para bem longe de nós, porque senão isso irá nos destruir, irá trazer sobre nós é, um, um preço que talvez nós não tenhamos condições de pagar. Mágoas, meus irmãos, ressentimentos adoecem e as ofensas podem revelar no nosso coração sentimentos muito ruins. Isso pode gerar em nós Aquele sentimento de indiferença, de raiva, de ira, de cólera, de vingança. E esses sentimentos podem nos afastar da comunhão verdadeira com Cristo e da comunhão com o nosso irmão. É, João, no, na sua carta, em 1 João, no capítulo 2, a partir do versículo 9, ele nos diz algo... Que nós devemos pensar sobre isso. É, eu vou ler aqui para vocês, 1 João, capítulo 2, versículo 9, ele diz assim: aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Mas aquele que odeia seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Meus irmãos, que nós tenhamos a iniciativa de jogar para longe a mágoa, o ressentimento, de abrir o baú e jogar fora, essas coisas que nos impedem de gozar da plena comunhão com o nosso Deus e com o nosso irmão. Aqui o apóstolo João está dizendo que aquele que odeia seu irmão, que guarda mágoa, que guarda ressentimentos, diz que ele está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde vai. Por quê? Porque as trevas da mágoa, do rancor, do ressentimento lhe cegaram os olhos e isso nos leva a afastar-nos do, do nosso Deus. E uma coisa que é importante nós entendermos, meus amados irmãos, é que o perdão de Deus para nós está condicionado a nós perdoarmos o nosso irmão. Se houver o perdão na horizontal, haverá também o perdão na vertical. Quando eu perdoo, o meu irmão, o Senhor me perdoa. O Senhor diz claramente lá em Mateus, no capítulo 6, se vós perdoardes aos homens as suas ofensas, o vosso Pai vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens as suas ofensas, o vosso Pai também não vos perdoará, porque, porque nós já ofendemos a Deus muito mais do que o nosso irmão nos ofendeu. Então, o problema da ofensa, irmãos, é, um, é algo que pode nos levar a uma... Comunhão e um aprendizado muito maior com o nosso Deus. Ou nos tornar pessoas mais mesquinhas, mais medíocres, pessoas que passam anos e anos e anos e não são libertas dessas cadeias de guardar pequenas coisas, de guarda-mágoa, rancor, ressentimento. Nós precisamos nos cercar de cuidado, irmãos, para que não venhamos a ser um depósito de coisas ruins e isso venha a macular a glória de Deus em nossa vida, nos nossos relacionamentos. Então, nós precisamos nos exercitar na prática do perdão. Lá em Lucas, no capítulo 17, no versículo 3, Jesus nos diz isso. Se você perdoar, se seu irmão pecar contra ti, né, você deve perdoá-lo. Setenta vezes sete se for necessário. Né? Quantas vezes for necessário? A palavra do Senhor diz que eu devo perdoar o meu irmão. Ah, Cláudio, você acha que isso é fácil? Não. Eu não acho que isso é fácil. Mas um discípulo de Cristo é chamado à obediência. E Jesus disse que se nós guardamos os seus mandamentos, nós verdadeiramente somos seus discípulos. Se eu realmente me considero um discípulo de Jesus, eu entendo que eu não tenho uma outra opção a não ser a cruz. A cruz... Para mim, é a mesma cruz que Jesus tomou. Jesus foi o primeiro a negar a si mesmo. Jesus foi o primeiro a tomar a cruz. Jesus foi o primeiro a perder a vida. Jesus foi o primeiro a renunciar a tudo. Jesus foi o primeiro a entregar tudo em obediência ao Pai. E Ele entregou isso voluntariamente, por decisão própria, para obedecer ao Pai. Em João, no capítulo 6, no versículo 38, ele diz assim, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Você pode estar baseando a sua atitude nos seus sentimentos. Ah, porque não estou sentindo. Ah, porque eu acho que não é o momento. Jesus abriu mão da sua própria vontade, pela vontade do pai e assim deve ser o comportamento de um discípulo de Jesus não é pelo sentimento é pela obediência aquele que tem os meus mandamentos e os guarda esse é o que me ama assim diz a palavra do senhor então meu amado irmão que nós venhamos entender o perigo de ao sermos ofendidos guardar mágoa guardar rancor guardar ressentimento, perdoe seu pai, perdoe sua mãe, perdoe seu marido, perdoe seu filho, perdoe seu irmão, quem perdoa é livre, quem perdoa está livre das cadeias, quem perdoa está cheio de paz, quem perdoa pode olhar nos olhos, quem perdoa tira um peso de sobre as costas. Quem perdoa pode caminhar nessa terra com sua consciência tranquila e com certeza. A Bíblia diz que esses verão ao Senhor. Que esses verão ao Senhor face a face. Então, meus irmãos, que nós venhamos cultivar sentimentos que glorifique o nome do Senhor. O apóstolo Paulo ele fala em Colossenses, no capítulo 3, versículo 13, ele diz assim, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum de vós tiver queixa contra o outro, assim como Deus vos perdoou, assim perdoai vós também. E acima de tudo isso esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Isso, irmãos, essa deve ser a nossa postura, a nossa atitude. A nossa vontade deve se dobrar ao mandamento de Deus. A minha vontade precisa se render à vontade de Deus para que eu seja um verdadeiro discípulo de Jesus. Lembre-se, meus irmãos, as ofensas revelam quem nós somos. O livramento da dor da ofensa está em nós e não no outro. Você está sentindo dor porque foi ofendido? Eu quero te dizer que o livramento dessa dor está sob o seu poder. Quando você, diante de Cristo Jesus, decidir no seu coração perdoar e liberar o irmão, devemos nos exercitar no perdão e não alimentar mágoas em nosso coração. Que o Senhor... Irmãos, nos conceda essa vida graciosa, gloriosa, sobrenatural. Que nós sejamos livres no nosso coração, independente do ofensor mudar. Que o Senhor encontre espaço em nossos corações para mudar. Faça uma lista, faça uma faxina no seu coração jogue fora a mágoa o ressentimento veja com quem você precisa consertar a quem você precisa liberar a quem você precisa perdoar de fato e você vai ver que os rios de águas vivas do Espírito Santo fluirão em você e você será inundado por uma leveza e por uma paz que é algo indizível como diz a palavra do Senhor que o Senhor te abençoe meu amado irmão e minha amada, e meu amado irmão e minha amada irmã.